0: 嗨， Hi, 大家好，这里是财商学，协助我们推宽财商的道路。那么今天是市场周报的时间，刚开始先说说上周三个重点。那如果有比较具争议性或代表性的话题，一样我们会在新闻解读为大家做说明。那第一个，美国十月零售销售月增 0.3%， 那低于市场预期的 0.5%， 增幅是六个月以来的最低。虽然数据显示消费力到放缓。但并未有进一步的下滑，所以也不代表消费体质不佳。我认为消费者多半转向储蓄，也代表着大众对于花钱保持更谨慎的态度。那么从细部来看，十月的家具、还有服饰、啊、还有运动用品等实体的零售销售均有显著的下滑，非店面零售销售额则大幅的成长，月增率达三点一个 percent。简而言之，网络消费不会因疫情受到冲击，而反而会受惠于此。那么十月的零售销售走弱也是事实，所以疫情如果持续的恶化，将导致更多的商店被迫关闭，那这可能会再加速新的一个限制措施的产生。那十一月的零售数据将会更加的糟糕。第二个， s l a 在上周一十一月十六号正式纳入 S p 500指数。也将成为 S M p 5 0 0有史以来最大的公司。排名第二的是 Facebook 聯书，此举引发强劲的买盘力道。周二十七号盘中的股价超涨十二 p e r 约占该公司流通股的十三 p 换言之，马斯克的个人财富于一夕之间再增加一百二十亿美元左右，那也超越 Facebook 的佐克伯，成为全球第三大的富豪。与此同时呢，这也是上周电动车类股，像是小鹏啊、宁欧啊、理想等等，全线大涨的一个利多因素。那么第三个是美国财政部将终止部分的纾困措施，在美国国会即将回归谈判桌的时候，那也没想到在上周四十九号，美国财政部长。梅努钦他也通知联总会的费德主席包威尔，要终止中小企业的直接贷款计划，还有一些成效不彰的一个纾困方案。那也要求费德归还剩余的资金。此举引发各界的讨论，媒体声称这等同于在联总会与拜登政府背后开一枪。财政部长则表示，他仅是在遵循法律的程序，也无意针对任何人以及主导任何事情。经济学家认为，这个政策就像自从铁达尼号拆下救生艇一样，将大大的降低费德的支撑金融体系的能力。包威尔在给财政部的信函中表示，财政部是有唯一一个有权力可以决定是否延长实施这些信贷计划的机构。那么，费德也将配合财政部，把到期的计划未动用资金做全数的归还。从三月的纾困法案到现在，确实对市场是有帮助的，但是离美国经济完全复苏还有很长一段路要走。所以这个时候，费德的武器被抽走，是不是政治上的角力，又或者是因为疫苗上的研发的突破，导致市场是倾向乐观的态度？最后焦点还是都会摆在费德之后的作为，还有财政部下一次的政策。好，那接下来是本周市场的前瞻，第一。生机类股还是主导本周市场的走向。上周五，辉瑞的制药公司还有德国疫苗开发的合作伙伴百泰都有明显的涨幅。这两家公司已经为 COVID-19 的疫苗向美国食品和药物管理局 FDA 提交了紧急使用授权申请。从技术层面来看，百泰飙升九点五帕以后，完成了一个看涨的反转形态。那辉瑞虽然上涨了一点四个百分，盘中也一度上涨到三点一个百分。值得注意的是，如果有投资吉利的科学公司的朋友，目前股价还是持续的走跌，因为之前世界卫生组织 （WHO） 建议医生不要使用吉利的药物治疗 COVID-19。虽然 FDA 此前已经批准将药物用在于住院的患者，但是 WHO 表示。尚未有明显的证据可以证明，吉利的药物可以改善患者的生存率，所以目前吉利的股价已经是完成了一个看跌的一个形态，也确定跌破了一个2018年1二月20号以来的支撑位。虽然制药公司在疫苗研发取得了明显的一个进展，但不代表一个世纪以来最严重的疫情会直接凭空的消失。所以，有些的专家预测，生活要恢复到疫情前的正常的状态，也至少也需要四到六个月的时间。上周的出勤失业金人数报告也差于预期，表明经济复苏要比想象中更为坎坷。那么，第二，中国爆发债券的违约潮。今年以来，中国已经出现第一百一十五只违约的债券，总金额约一千三百三十亿人民币。国企永煤控股债券出现违约后，中国的信用债市场每况愈下。债券市场的暴跌，同时也波及到企业的发行的债券的能力，还有融资的一个状况。自十一月十号的永煤违约事件以来，已经有五十三只的债券取消发行，规模合计高达四百二十七点三亿的人民币。那在取消发行的同时，债券的票面利率也出现抬升。OK， 目前再发的债券中有23三只的利率超过 4% 其中两支甚至高达 7% 换言之，利率的上升也代表着债券价格的下跌，也同时印证一件事情：大家在把手手上的债券在做一个卖出的一个动作。所以，目前中国政府面临了政策上的两难。一方面要采取刺激的措施，减轻 COVID 1 9对于经济的冲击；另一方面呢，则防止爆发另一波的公司债的泡沫化危机。继 BMW 中国的合作伙伴华晨汽车陷入债务违约的风波，那它也被迫重整。刚刚我有提到中国的国有煤矿企业永城煤电集团，还有集体大厂紫光集团，房地产开发商中国恒大。接下来都面临巨额的债务的到期的压力，那么受到惊吓的投资银行纷纷抛售当地的债务，当然呢，银行与保险类股也一并遭殃。分析师表示，这种外溢的效应可能降低投资人对于中国债券的大量的追捧，所以投资中国债券相关的一些标的的朋友要适时的检视手上的部位是否会受到影响。那么第三。欧洲在早前已经深陷第一波疫情的一个影响了。那今年疫情爆发期间，欧洲各国首度实施封锁后，在今年第二季，欧元区的 GDP 下降逾十一个 percent。随后呢，在第三季强劲反弹，飙升十二 percent 之多。尽管目前经济复苏仍存在不确定性，但投资银行 Moog 摩根士丹利依旧预估，二零二一年第一季欧洲区经济将迅速的回温。经济产出将恢复疫情前的水准。至于欧洲的疫情，已经有初步的解套方式。欧盟有机会在年底核准两支目前正在测试的疫苗，分别是辉瑞百泰研发的疫苗以及莫德纳。欧盟执行委员会主席范德赖恩表示，欧洲药品管理局 EMA 每天都会与美国食品药品监督管理局 FDA 就疫苗的情况进行联系。以便能及早开放到民间使用。经过上周四的视讯会议后 ，E.N.A. 认为最快可能在十二月下半月批准这两支疫苗的使用。与此同时，已经与辉瑞百泰达成共识，购买多达三亿剂，而且定价为十五点五欧元的疫苗，价格当然也低于美国不少。所以，影响欧盟最深的疫情或许已经找到解套的方式了。后续就要看临床实验的速度与疫苗的实际成效。总结一下我对这周的想法：科技股该何去何从？拜登胜选后，市场认为大规模的刺激方案提振美国经济的可能性已经变小了。那些曾经依赖经济快速复苏的价值股表现也落后。那辉瑞呢，还有百泰共同合作研发的疫苗，也令科技股的涨幅亚然而止。因为这两家公司宣称，它现在的疫苗能够阻止 90% 的感染率。但是值得一提的是，辉瑞的疫苗它采取的技术必须在超低温下储存，那这将是疫苗供应最大的挑战之一。虽然在上周，它有释出的消息是它有突破的这一个储存的一个限制，但实际的成效并没有公布出来，所以整个投资的人也意识到另外一个重点：辉瑞的疫苗需要更长的时间才能令大多数人得以接种，而在进入更有希望的二零二一年之前，美国面临着疫情情势严峻的冬季还有春季。那在消息啊，还有政治的影响下。短期市场的波动肯定会加剧，建议大家可以聚焦基本面做长线的布局策略。那么，我也预计在周五也会跟大家聊聊现在最新的趋势，电动车的一些发展，还有产业的布局，或者说我们该怎么去做这一块相关的布局。那么，喜欢的朋友可以帮我订阅以及分享。那我们下次见。